0: Det kan være svært at holde styr på alle de kriser, verden råder sig ud i. En finanskrise, en flygtningekrise, den evige klimakrise og så en sundhedskrise oveni. Og nu skal vi så til at lære navnet på endnu en krise at kende, nemlig forsyningskrisen. Og hvordan ser sådan en så ud? Ja, køn er den i hvert fald ikke. Som Jørgen Sten Nielsen skriver i Avisen i den her uge, så er krisen på de globale markeder kendetegnet ved sammenfald af mere eller mindre tilfældige hændelser, der skaber kaos, priseksplosioner, forstoppelse og mangelsituationer på kryds og tværs. Den gode nyhed er, at det hele nok snart går over igen, og så vender alting tilbage til det gamle. Men hvad nu, hvis det her kun er en generalprøve på, hvordan en fremtid med regulær knaphed på jordens ressourcer sig ud. Det kommer Jørgen Stil Nielsen forbi programmet her for at forsyne os med et svar på. Velkommen til Radioinformation. Mit navn er ikke Anna von Sperling. Inden har jeg nemlig sendt på en velfortjent efterårsferie ned til der, hvor sukkerroerne gror. Og i stedet skal jeg, Rasmus Bo hedder jeg, forsøge at udfylde tomrummet bag mikrofonen. Det skal jeg heldigvis ikke gøre alene. Min gode kollega og åndelige tv-serievejleder Lone Nicolajsen kigger nemlig også forbi. Hun har netop udstået Kulturredaktionens lange selvpålagte karantæne fra amerikansk kultur, og har den seneste uge dulmet sine abstinenser med at pløje sig igennem hele tredje sæson af den populære amerikanske tv-serie Succession. I ved, det er den, hvor arvingerne til en rig mediemogul kæmper om at overtage farmands tv-imperium og titlen som seriens absolut største røvhul. Men hvorfor er det egentlig så fascinerende at følge med i den økonomiske elites personlige og moralske forlit? Det taler jeg med Lone Nikolajsen om. Og endelig har jeg chefredaktør Rune Lykkeberg igennem fra Paris med en ja, transportbaseret optur, kan man vel kalde det. Han har nemlig taget toget derned, og det har han ikke fortrudt. Hør hvorfor sidst i programmet. Dermed er skinnerne lagt for det gamle bumletog, vi kalder for radioinformation. Fudfud og velkommen til. Og hej Jørgen Sten Nielsen. Hej Rasmus. Jørgen, for en uh, talblind, rukuddannet uh, humanist som mig, så kan det af og til godt være lidt svært at finde ud af, hvad der egentlig foregår derude på de globale verdensmarkeder. Men uh, så er det jo godt, jeg har dig at trække på. I en ny uh, serie her i avisen, der skriver du og andre gode uh, kræfter fra udlandsredaktionen om, hvordan den globale økonomi er ramt af priseksplosioner og forstoppelser og mangelsituationer på kryds og tværs, sådan at de råstoffer, vi skal bruge, og den energi, vi skal bruge, og de sedutter og den genoter, vi skal bruge, enten ikke når frem, eller også er alt for dyre, når de endelig gør. Kan du ikke lige begynde med at rige situationen op for os, der ikke har en øhm, doktorgrad i økonomi? Hvad er det, vi i øjeblikket ser udspille sig på de såkaldte globale markeder?
1: Altså Jeg kan jo trøste dig med, at du ikke er alene om ikke at kunne overskue, hvad der foregår, fordi det er der ikke ret mange, der kan. Og det er jo det, der er interessant, ikke? At, at der sker pludselig ting i verden, som kommer bag på alle ekohoveder og kloge analytikere. Men altså, det, vi har set for nu at starte, i tallene for eksempel, det er, at vi har set, at prisen på naturgas er nidoblet siden coronapandemien startede, det vil sige siden foråret, sidste år. Nordsjøolieprisen er fjerdoblet i samme periode. Inden for den sidste måned er prisen på kul steget med 40 procent i Europa, og prisen på L-stede med 60 procent. Så det er nogle helt vilde og uventede prisstigninger, som, som pludselig rammer. Ikke? Og man, man river sig i hårdt og spørger, hvor, hvor kommer det her fra ved skyldelse? Og, og det, der er så besværligt, det er, at det er et sammenfald af alle mulige øh, forskellige ting, som man kunne opfatte som tilfældigheder, men som sådan rammer sammen i det, som nogen kalder a perfect storm, ikke? Hvor, hvor, hvor alt er lagt til rette for, at det skal gå helt skævt.
0: Og kan man sige noget om, altså, hvornår begyndte den her perfekte storm at forme sig, og kan man kravle lidt dybere ind i årsagerne til, at den så rent faktisk, ja, begyndte ja, at rase? du kan
1: sige, at en, en af mekanismerne, det var, at man øh, sidste år havde en kold vinter i, øh, i Nordamerika og i Europa og andre steder, som betød, øh, at energiforbruget steg, altså til opvarmning, og det steg yderligere, fordi vi var ramt af en nedlukning, hvor mange mennesker måtte sidde hjemme, og arbejder måtte altså fyre op mere, end de plejede. Så der var et et træk på energiproduktionen af den grund. Så fik vi i sommer det modsatte, altså rigtig varme sommer, også flere steder på jorden, også i Europa, som betød, at behovet for afkøling i form af Air Conditions de, og det lagde også pres på elforbruget og dermed på de energikilder, som producerer el. Ikke? Hmm. Øh, oven i det, så oplevede man i Europa, at vinden blæste mindre, den plejede. Den varierer jo fra år til år og fra sæson til sæson. Hmm. Så, så der var mindre grøn strøm fra vindmøllerne, og i Norge fik man øh, mindre nedbør og dermed mindre vand i vandkraftmagasinerne, så mindre strøm fra de grønne, de, de norske vandkraftværker. Hmm. Øhm. For det skal være løgn, eller som det ikke var nok, kan man sige, så, så blev Kina ramt af mangel på kul til deres mange kulkraftværker, Fordi de nok havde planlagt dårligt, og fordi de lukkede ned, fordi kulkraftværkerne jo forener, og Kina har også en klimapolitik. Så der er mange gode grunde til at lukke ned, men, men det er bare ikke så godt, hvis drømforsyningen svigter.
0: Okay, så, så det man i hvert fald kan sige, det er, at i modsætning til for eksempel øh, coronakrisen, eller sådan, så der er, ikke, der er ikke tale om én Begivenhed, der pludselig rammer og lammer hele markedet, men ligesom sådan en, en serie af, af mere eller mindre tilfældige og uafhængige begivenheder, der så alligevel væver sig ind i hinanden og skaber en eller anden form for kædereaktion.
1: Ja, og oven i alle de her tilfældigheder, så, så kom jo så det, at, at verdensregeringer har sendt oceaner af penge ud i økonomien for at få gang i væksten efter coronaen. Stimuluspakker. Ja, stimuluspakker, som virkelig har givet et boost i økonomien og det vil sige forbruget, også af energi. Ikke? Så, så det har lagt sig oveni som en ekstra incitament til at bruge energi, som, som vi så ikke har haft nok af. Ikke? Og så stiger priserne.
0: Øh, ja, nu kan lytterne selvfølgelig ikke se det, men jeg sidder her og vifter med en iPhone. Øh, den består jo af Aluminium blandt andet, og aluminium er netop et af de råstoffer, som har oplevet sådan en ret voldsom prisstigning gennem de seneste måneder. Og måske, altså det er jo bare et ud af flere eksempler på den her knaphedskrise, som den også bliver kaldt, eller forsyningskrise. Men måske det er også et meget sjovt eksempel lige at tage fat i. Altså, kan du prøve sådan til nøds at altså forklare, hvad det er, der sker med sådan en begivenhed, der pludselig får indflydelse på en anden begivenhed, der influerer på den tredje, og så altså pludselig har indflydelse på hele verdenshandlen. Hvad, ja. hvad er det, der er sket med aluminiumsmarkedet?
1: Ja, øh, det er jo så et eksempel på, at, at det ikke kun er energikilderne, ja. men også råstofferne, som, som pludselig er ramt af, af knaphed, ikke? Øh, og det handler igen om en masse ting. Øh, hvis, du, hvis vi taler om din iPhone, så handler det måske mere om manglen på mikrochips, end lige aluminium. Begge dele er der mangel på, ikke? Og det mikrochips, det handler også om, om forskellige ting. Det handler om, at der uh, i en af producentslandene ude i, uh, i uh, Asien, Japan, var en stor brand, som, som lukkede nogle, nogle fabrikker. Et andet sted var der oversvømmelser. Uh, I Texas, hvor man også laver sådan noget, der var der Øhm, Nedlukning af elsystemet, altså ved en, en, en fejl, som også satte produktionen i stå, så pludselig er der for lidt mikrochips i verden, ikke? Hmm. Det er så kombineret med, at hele forløbet omkring coronaen har bragt øh, containertrafikken på verdenshavene sådan ud af balance. Øh, containerne var pludselig de forkerte steder, øh, så man, kunne ikke, man kan ikke få varerne frem, øh, og nogle steder så står varerne og hober sig op, fordi man ikke har arbejdskraft i land til at tømme skibene, ikke? Hmm. Og alt det her, det slår igennem på råstofpriser som så slår igennem på de produkter, man får ud af råstofferne, f.eks. mikrochips. Ikke?
0: Noget af det, der har slået mig, når jeg har siddet og læst jeres, øh, i øvrigt fremragende øh, serie om, om forsyningskrisen, så er det var helt utroligt sådan, sammensat og intrikat et system, øh, den globale økonomi og verdenshandel er. Altså, hvis man trækker en tråd et sted i verden, så påvirkes det alle mulige andre steder i verden. Altså, hvad, hvad viser forsyningskrisen og som den sådan hyperkomplekse økonomi, som vi har fået skabt os selv? Altså,
1: teorien er jo, at, at markedet skulle kunne allokere ressourcerne optimalt, som man siger på økonomisk sprog. Altså, at markedskræfterne efterspørgsel og udbud simpelthen vil sikre, at der hele tiden er balance mellem, hvad der produceres og hvad der forbruges. Ja og de strømme skulle køre sådan af sig selv i, i teorien. Ikke? Og det vi bare oplever, det er, at markedet kan jo ikke finde ud af det her, fordi ting er så komplekse i vore dage. Mm. Og oven i det, der handler om regulær økonomi og udbud og efterspørgsel, er der pludselig klimafaktorer, som, som, som vælter modellerne, kan du sige. Ikke? Så vi oplever altså, at vores økonomi er meget mere kompleks og sårbar, end, end vi er vant til at tænke på den, og den ikke rigtig følger modellerne, som økonomerne tænker efter eller opererer efter.
0: Hvis du så lige kigger på konsekvenserne, altså øh, nogle økonomer har hørt tale om, at julehandlen er troet, det lyder jo slemt nok, ja. øh, men altså også, at varmeforsyningen kan blive påvirket til, til vinter. Øh, hvad er ellers sådan øh, konsekvenserne af den forsyningsskrid, vi står i lige nu? På kort sigt så tager mm. vi de længere ja. bagefter.
1: Altså det, der tales om lige nu blandt mange ting, det er, at... Øh, at øh, kunstgødningsfabrikker rundt omkring, blandt andet i Europa, de lukker ned, fordi det kræver rigtig meget strøm at lave kunstgødning, øh, fosfat, nitrat, øh, og de kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, så de lukker ned, og det vil sige, at landmændene står over for ikke at kunne få den gødning, de skal ud på markerne, det vil sige, at vi risikerer at få en, en situation til foråret, hvor vi ikke kan få den landbrugsproduktion i gang, som vi øh, er afhængige af, det vil sige, at vi kan få fødevareknaphed og stigende fødevarepriser, ikke? som vi ser rammer sårbare mennesker
0: og lande i den her verden. De fleste mainstream-økonomer ser ud til at være ret enige om, at det her det er et forbigående fænomen, som vil øh, måske vare et år eller to, og så vil vi være tilbage til normaltilstanden øh, igen. Men som du også skriver i, øh, i en af de artikler, som er blevet bragt øh, i avisen øh, de seneste uger, øh, så skulle vi måske også til at se det her som Måske øh, som, som generalprøven på, hvad der kan ramme, når den reelle knaphed mm. på en øh, planet med begrænsede ressourcer sætter ind. Hvad er det for en pointe, du, øh, du gør der?
1: Jamen det, er, at det her er sådan det gode eksempel på, hvor, hvor komplekst og sårbart systemet er, og at de udfordringer kommer tilbage med, med dobbelt styrke øh, på et senere tidspunkt, når vi løber ind i mere regulære knaphedsproblemer. Jeg tror sådan set ikke, at vi er tæt på at, at løbe tør for bestemte råstoffer. Men, men, men det, som er gået op for mig ved at kigge på det her, det er jo, at selve den grønne omstilling kan give os nogle knaphedsproblemer, vi ikke rigtig har overvejet. Det kan godt være, at vi kan få sol og vind til at lave nok strøm til os, men selve det at bygge hele energisystemet om til vindmøller og solcellepaneler, ja. kræver rigtig mange råstoffer. Altså en vindmølle per per gigawattime, som man måler strømproduktionen i, kræver meget mere input end et øh, koldkraftværk for eksempel. Ikke ja. energi, men, men cement, stål, hvad ved jeg. Ikke? Jo. Så selve ombygningen af vores system til et grønt system kræver et, et formidabelt træk på ressourcerne, og det kan give os flaskehalse, prisstigning og knaphedsproblemer i en længere overgangsperiode. Ikke? Og så helt ud i horisonten venter den ægte knaphed, når vi simpelthen begynder at løbe tør for nogle råstoffer.
0: Ja. Kan den, øh, hvis vi ser på konsekvenserne for den, øh, for, øh, for den grønne omstilling øh, generelt, altså kan den aktuelle energikrise så også betyde en revival for, øh, for den sorte energi? Det der er der
1: nogen, der gerne ser og ligesom taler for lige nu. Ikke? Øh, jeg synes jo, den logiske følgeslutning er, <clears throat> at at det her demonstrerer, hvor sårbare vi er, når vi er afhængige af de fossile energikilder. Og det kan kun gå for langsomt med at få installeret den grønne energi, som jo i sig selv ikke er afhængig af nogle, nogle begrænsede reserver, der skal transporteres rundt i verden. Ikke? Men der er jo dem, der siger, at det her er bare et eksempel på, at sol og vind grøn energi ikke rækker til i dag. Det, det er simpelthen ikke nær langt nok fremme. Derfor må vi igen forhøje investeringerne i kul, og olie og gas øh, i en periode. Ikke? Så, og der er også mere profit at hente i det, fordi kul, olie og gas er dyr. Så er der flere penge at tjene på at producere det og sælge det. Så, så lurer mig, om ikke de fossile energiselskaber, de står på spring for at igen at begynde at investere mere i det her, hvis ikke politikerne klart nok signalerer, at det er kortsigtet, og den, den ægte løsning, det er endnu mere fart på de grønne energikilder.
0: Og øh, hvilken vej øh, blæser vinden, når du sådan ser på de politiske signaler, der er blevet givet indtil videre?
1: Det er forskelligt, hvad forskellige lande siger, men, men, men altså i Europa, i USA, så blæser vinden klart i retning af, at det her er argument for at forsere den grønne omstilling. Men der er nogen, der strider imod, og, og de bliver jo også hørt rundt omkring.
0: Jørgen, jeg kan jo godt lide at slutte opbyggeligt af. Så derfor vil jeg spørge dig her til sidst. Altså, hvilken lektie mener du, at man bør hente ud af den her aktuelle krise, som jo ser ud til at og løge af om nogle år, men, men hvad, kan vi, hvad kan vi lære af den? Hvis man skulle svare sådan meget
1: jordnært og konkret, så vil jeg sige, at en lærer er, at vi skal spare på energien og i på råstofferne, det vil sige, at vi skal moderere vores forbrug, vi skal lære at vise mådehold. Altså, jo, jo større vores forbrug af energi og råstoffer er, jo mere sårbare er vi over for de her mekanismer, som vi ser udfoldet nu. Ikke? Så på det praktiske plan, altså, isoleret din bolig, spar på energien, forbrug noget mindre. Overordnet kan vi sige, at vi lærer noget om, at det her system, som hele tiden ekspanderer, bliver mere og mere sårbart, mere og mere komplekst, mere og mere ustyrligt. Så vi skal overveje den her diskussion, om er fortsat vækst, som vi kender den, virkelig en holdbar vej frem, eller er der måder at stabilisere vores forbrug af naturen og ressourcerne.
0: Jørgen, Sten Nielsen, jeg er glad for, at forsyningskrisen i hvert fald ikke har ramt din evne til at forsyne os med viden og uh, indsigt. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Var det lidt
1: for kægt til sidst? Nej, nej, det er fint. <laughs> <laughs>
0: Succession er en historie om nogle mennesker, der i kraft af deres ekstreme rigdom og magt over medierne kan sætte himmel og jord i bevægelse efter for godt befindende, men som hverken kan styre sig selv eller klare sig uden de andres anerkendelse. Sådan skriver vores anmelder Lone Nikolajsen. Nikolajsen hedder hun om den, tør jeg godt sige, voldsomt populære dramaserie, som netop er udkommet med sin tredje sæson. Lone? Velkommen til. Mange tak. Det er jo en sæson, der på grund af pandemien har været længe undervejs, men nu er den her endelig. Ja. Har den også været værd at vente på?
2: Ja, det har den bestemt. Ja. Jeg har brugt noget af ventetiden på at se de første, gense de første to sæsoner, øhm, og den her tredje sæson er totalt på niveau, hvad angår sådan dialog og plotudvikling, og så den fortsætter, hvor anden sæson slap på den. Altså helt vildt skarp og god måde.
0: Fedt. Vi snakker videre om, ø- om det nye afsnit om lidt, men hvis vi lige skal hjælpe de ø- lyttere på vej, som ikke har set, his- set serien før, måske ikke engang har hørt om dem, kan du så ikke lige ø- begynde med at sætte scenen? Altså, hvad handler serien sådan helt grundlæggende
2: om? Jamen, der er en ret enkel præmis. Der er den her ø- ø- rigmand og ø- tyran, der hedder Logan Roy, som har brugt sit liv på at opbygge et medie- og underholdningsimperium. Og han er nu 80 år gammel, og bliver ramt af et hjerte- hjerteanfald, øh, er tæt på at dø, indser, at han nok alligevel ikke er udødelig, og bliver nødt til at finde en efterfølger, der sådan kan overtage øh, hans, hans post som øverste leder af det her voldsomt magtfulde medieimperium som øh, både er lidt inspireret af Disney og lidt inspireret af Fox News. og altså, Det er både alt mulige underholdning og forlystelsespakker og nyhedsmedier, som de ejer. Øh, og den her efterfølger vil han så finde enten blandt sine øh, børn. Han har fire, hvoraf den ældste er pisse ligeglad og bare altså, daller rundt for sig selv med alle sine penge. Men de, de yngste tre er alle sammen mere eller mindre interesserede eller blandt nogle af hans mest betroede medarbejdere. Så det, det handler om, er egentlig bare, hvem der skal overtage Medieimperiet, Waystar, Royco efter Logan Roy.
0: Jeg kunne godt tænke mig faktisk, at vi lige dykker lidt ned i det der temmelig fagrige persongalleri, som du lige antyder her. Vi har ikke tid til at gennemgå alle figurerne, men hvis vi lige tager de fire væsentligste, øh, nemlig altså... Patriarken i toppen af hierarkiet, Logan Roy, og de tre af hans børn, som konkurrerer mest indet om at efterfølge ham, nemlig Roman, Kendall og Siobhan. Helt kort, hvem er de, og hvad kendetegner dem? Hvis du nu for eksempel starter starter med Patriarken Logan.
2: Logan Roy har sådan en baggrundshistorie, der egentlig minder om Joachim von det Han kommer fra (laughs) Skotlands underklasse. Og så har han bare altså ved hjælp af hårdt arbejde og total hensynsløshed oparbejdet den her ekstreme magtfuld og rige position i det amerikanske samfund. Øhm, og han er hensynsløs, Det han har god forståelse for forretningen, men han er især en mester i sådan power moves eller og små magtspillelsen. Hvordan man, man øh, venter lidt med at tage telefonen, når præsidenten ringer, så han ikke tror, at han er mere værd end en praktikant, som... Logan Roy, siger en præsidenten, som mm. han i øvrigt kun kalder Rosinen. Og, altså, så han er den her Machiavelliske skikkelse i amerikansk forretningsliv. Fuldstændig kold i røven, kører sådan en del hersk strategi over for sine børn. Øhm, hans ældste barn er Kendall Roy, som er duksedrengen blandt dem. Han vil bare så gerne være dygtig, at hans far skal se det og sige det til ham. Mm. Så han, stræb, han har sådan bygget sit liv op, Omkring et ønske om at tage over i firmaet, og i hvert fald spille en stor vigtig rolle. Øhm, han har så også et, øh, altså et galoperende alt muligt misbrug. Han, altså, han kan jo ikke holde ud og være inde i sit eget øh, barndomstraumatiserede hoved, øh, som de andre en fucked op og, øh, og falder en gang imellem i, tilbage i sit alt muligt misbrug. Øh, og så er der midterbandet Siobhan Roy, som også kaldes Shiv, som... Øh, Egentlig var den af dem, der havde valgt en anden løbebane og en mere idealistisk, øh, et mere idealistisk livsprojekt i det, hun var i begyndelsen af første sæson politisk rådgiver for en præsidentkandidat, der kunne minde om en lidt, en lidt yngre udgave af Bernie Sanders. Altså demokratiske mm. politikere arbejder hun for, og hendes analytiske evne og, og, og sådan kynisme, som hun måske har med fra barndomshjemmet, kan de bruge til noget, men så så bliver hun alligevel trukket tilbage i familiefirmaet, fordi hun også bare er draget af magt. Mm. Øhm, men hun har altså hun har en, sådan en har i hvert fald haft en et ben og lidt til i en anden i den modsatte lejer. Øhm, så det er den splittelse hun har, og så er hun ellers enormt kompetent, øhm, gift med nokke for og <laughs> øhm, Ja, sådan utro, når det passer hende. Og så er der lillebroren, som virkelig er en lillebror, der hedder øh, Roman. Han er egentlig døbt Romulus, som er den i den romerske mytologi, den bror, der slår sin, sin tvillingbror ihjel. Øh. Og han er også, øh, en, som de andre, en, en stor kyniker. Øh, og så er han den mest på overfladen useriøse af dem. Altså, der er sådan en genial scene i starten af første sæson, hvor han lige har fået en lederstilling i firmaet, selvom han ellers bare har fået sine penge og ikke noget ansvar, fordi det ikke interesserer ham. Hvor at man bare ser, hvordan mailsene tikker ind, men han gider, ikke at, han, han gider ikke at tjekke sine mails. Han ruller bare gardinerne ned, og så står han og når mens han kigger ud over den her udsigt over Manhattan, <tryk> fordi han er så opstemt af den... Magt han har fået, men som han ikke har tænkt sig at bruge til noget alligevel, fordi han er for forlystelsessyg og ekstremt flabet og dygtig til at være det.
0: Det, det er sjovt, fordi jeg så faktisk for nylig en, en miniserie om Robert Murdoch, som jeg tror faktisk stadig den findes på DR TV. Og jeg var virkelig sådan slået bagover over de sådan åbenlyse referencer, der er til Succession. Ikke? Altså den her patriark og medium og cool, der spiller sine børn ud mod hinanden for at finde ud af, hvem der er mest egnet til at overtage firmaet efter ham. Ved du, har altså virkelighedens Rupert Murdoch også været et forlæg for i Logan Roy?
2: Ja, i en eller anden grad. Altså det, der var udgangspunktet for Succession, før manuskriptet overhovedet var i udvikling, det var et, et filmmanuskript, som manuskriptforfatteren og showrunneren Jesse Armstrong havde skrevet ti år tidligere til en tv-film, der skulle handle om Robert Murdoch. Så, så han havde ligesom hmm. beskæftiget sig med den her type menneske, magtfuld mediemogul. Øhm, og det var ligesom, da produktionsselskabet havde set det her øh, henlagte, aldrig realiserede tv-filmsmanuskript, at de, øh, at de gik i gang med at udvikle det, der så blev til Succession.
0: Men det slår mig, at der hele taget er sådan noget, noget ret øh, arketypisk over øh, det drama, som Succession folder ud. Altså Shakespeares King lige er åbenlyst også en, en reference eller inspirationskilde, og det er så åbenbart også Thomas Winterbergs Festen. Øh, kan du ikke lige fortælle, hvordan det hænger sammen?
2: Ja, det fandt jeg ud af nu her, da jeg skulle skrive anmeldelsen og, og læse lidt op på, altså hvad Jesse Armstrong har givet af interviews. Og i et interview i The New Yorker, der fortæller han, at hans oprindelige idé var, at det skulle være. Dallas møder festen altså den her vildt <laughs> ja. øh, kulørte og sådan også ret platte sæbeopera. Ja. Øh, der kører de vildt mange år som handler om, om følelsesladet eh øh, der møder ja den mesterlige dommefilm festen fra 98 hvor øh, Ulrik Thomsen spiller den her søn der øh, til sin fars 60-års fødselsdag på et eller andet gods et sted, øh, afslører, at faren har begået incest. Så der er den her magtkamp i familien, hvor det handler om altså, rendyrke ondskab, og altså, incest, skal I sige i succession, øh, findes kun i form af jokes. Altså, der er enormt mange incest-jokes, men, øh, men ja. ingen reel incest, hvad vi ved af indtil videre. Men... Men det her øh, drama om, hvordan man former hinanden i en familie, hvordan øh, altså man giver hinanden øh, skader, der varer for livet, og, og hvordan man kan gøre op med det, men meget nemt falder tilbage i gamle roller, det kan man jo, altså, der kan man godt genkende inspirationen fra festen.
0: Du skriver i din anmeldelse, at Succession stadig er en af tidens allerbedste serier. Altså, hvad er det, så den helt grundlæggende, der, der kvalificerer til den betegnelse. Hvad er det, som gør serien så god i dine øjne?
2: Det er måske for nemt at sige, at den bare vild vildt god på alle parametre eller på alle punkter, men øh, det er måske et lidt upræcist svar. Men man kan også sige, at altså, man kan sige, at den leverer alt, hvad man kan ønske sig en komedie, og alt, hvad man kan ønske sig en god dramaserie. Og at den i sin opbygning både er vildt tilfredsstillende med hensyn til, hvordan den enkelte sæson udvikler sig med vendepunkter og plottvist og vildt gode slutninger, øhm, og hvordan de tre sæsoner passer sammen og altså med karakterudvikling, som giver mening over et langt stræk. Samtidig med, at de enkelte afsnit også bare er super godt skrevet, så de er lige så tilfredsstillende at se sådan hver for sig som, øh, som en god film. Altså nogle, de fleste serier har jo nogle afsnit, der er lidt nogle mellemafsnit, eller no, i, inden for afsnittene nogle scener, der er lidt nogle mellemscener, man bare skal bruge til at komme videre i teksten, eller øh, som en overgang, før det rigtig spændende sker. Men her synes jeg faktisk bare, at det... Det scene for scene er en vildt god historie, der bliver fortalt.
0: Er der også et eller andet ved altså, det her med at blive lukket ind i en verden, som man ellers kun har adgang til, hvis man tilhører The One Percent? Altså en verden med, med privatfly og luksushoteller og milliardhandlere. Og altså, en verden, som ligger ret langt væk fra den verden, du og jeg lever i. Og så finde ud af, at, at de går også bare rundt og har det helt vildt hårdt og strengt.
2: Ja, der er helt klart en stor del af fascinationskraften der kommer af at deres miljø er så anderledes. Øhm, men jeg synes ikke at det er sådan at, at det altså jeg oplever det ikke sådan at man så får det her indblik og finder ud af Gud, de har det jo ligesom øh, ligesom vi har det bare mm. i noget lidt dyrere tøj og en lidt større <laughs> lejlighed, øh, fordi de har det ikke ligesom vi har det. De er ikke underlagt de samme begrænsninger, det meste af tiden. Og så meget af det, der sker i er, når de, altså er, de, at de kan slippe sted med mere. Og øh, det, som, som dramaet i serien så er bygget op om, det er, når, når den engang imellem ikke går. Altså, når et komplot mislykkes, fordi øh, der er trafikkave på Manhattan. Og det, man jo ikke undtager, selvom man er meget, meget rig. Så, altså, så holder man stadigvæk i bilkø, selvom ens Dyr. Så det er måske
0: mere indblikket i sådan undtagelsesmænskene, ja. som fascinerer, end at det er, at man kan sidde og identificere sig med, med alt muligt, som de også øh, ja, føler.
2: Man kan helt klart identificere sig med sådan de barnlige sider, som alle karaktererne har. Altså De er jo nogle, nogle altså, værre børn, som på grund af deres penge og deres magt... Øh, ikke er nødt til at opføre sig ordentligt for ikke at blive udstødt. De bliver ikke udstødt, det er de for rige og for magtfulde til. Og så kan de ligesom tillade sig at være lige lidt dårligere, og lige lidt mere barnlige, og lidt mere kaotiske og egoistiske og, og lyststyret. Øhm. Og der kan man jo godt genkende, eller i hvert fald jeg kan fra, fra mig selv, sådan alle mulige barnlige impulser og forsmåelse og egoisme og selvglæde og Anerkendelseshunger. Mm. Alle de der ting, de, de fremstår meget tydeligt i serien. Og de er jo relaterbare. Og så er det bare inden for rammerne af et univers, der er ret eksotisk og øh, fremmedartet, fordi de, de har så mange penge.
0: Nu er det jo så den tredje sæson, der bliver vist på HBO lige nu. Hvordan bare helt kort bærer historien videre fra de to foregående sæsoner her, hvis du bare skal give nogle få stikord?
2: Sæson to slutter med, at... Egentlig har påtaget sig rollen som den søndebuk, der skal sige, at det var ham, der der forsøgte at holde skjult, at Waystar Royko i Aarvis havde alt muligt seksjekane og måske også lidt nogle drab kørende. Hele den skandale, som er er kommet ud, selvom de har prøvet at dække for det, den den har de aftalt, at han skal tage ansvaret for. Altså... Med, med fængselsstraf sandsynligvis som følge. Men det, han gør i stedet for at sige, er, at hans far hele tiden har vidst det. Øhm, og det er på det her, altså det er lige her, at tredje sæson starter. Øhm, alt er kaos. Øh, aktiekursen er i frit fald. Logan og hans nærmeste betroede gemmer sig i Bosnien-Herzegovina i Sarajevo, fordi der ikke er nogen øh, udvekslingsaftale med USA der, så på det tidspunkt ved de ikke, om, altså, om de står til at blive fængslet. Og det, det er det her kaos af tredje sæson starter, hvor de prøver øh, Logan og dem, der er på hans hold, og, øh, at bevare ejerskabet og magten over Wester Royko. Og Kendall prøver ligesom måske lidt, og han er jo stadigvæk medejer firmaet, prøver at få lidt magt der, men bruge sin magt der, men prøver også at skabe en ny position for sig selv i samfundet som sådan en mere woke og idealistisk multimilliardær, men det er ikke så overbevisende. Men det er den her damage- kont- eller krisehåndteringssituation tredje sæsonsskildre.
0: Okay, Lone, vi er færdige her. Jeg skal bare lige til allersidst lige høre dig. Kulturredaktionen har jo den seneste måneds tid været i en eller anden mere eller mindre selvvalgt amerikansk kultursolibat. Nu er kyskedsbæltet smidt væk. Der er igen frit slag. Hvordan er det at kunne boldre sig i den amerikanske filmkultur igen?
2: Mm, det har jeg nu hele tiden gjort. <laughs> <laughs> I smug. Der var ingen øh, pligt om kyskæde i fritiden. Nej, altså.
0: godt. I hvert fald så kan første, anden og nu også tredje sæson af Succession ses på den amerikanske streaming HBO. Tak fordi du kiggede forbi nu.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Det er Rune. Bonjour, monsieur. Hvordan fungerer lyden nu? Jamen, øh, du går klart igennem. Fedt, fedt, fedt. Skal vi køre en optur? Jeg synes, vi skal køre en optur, for du er jo i Frankrig.
3: Det er jeg. Nå, nu skal du høre. Vi bliver jo alle sammen nødt til at lave noget af vores liv om, hvis vi vil være med til at redde verden, i stedet for at ødelægge verden. Og noget af det er jo... Meget, meget vanskeligt og meget omkostningsfuldt og føles mere som et afkald. Så derfor tænker jeg, at man har en forpligtelse, hver gang man finder på noget, som absolut ikke føles som et afkald, men føles som en kæmpe berigelse. Og der vil jeg sige, at jeg har fundet, og det er jo ikke noget originalt for mig, men jeg har selv gået videre med det, fundet en måde at rejse på, som er fuldstændig vidunderlig. Og det er, at når man tager ned i Europa, så i stedet for at flyve, som i forvejen ikke er særlig givende, når i Europa, så går man ind på Deutsche Bahn, altså det tyske DSB, så går man derind, og så finder man togbilletter. Og det er faktisk rimelig billigt. Og på den måde, så kan man planlægge sine egne rejser ned gennem Europa, uden at det koster særlig meget. Og det fantastiske ved at køre i tog gennem Europa, det er, at man finder ud af, hvilket fuldstændig vidunderligt kontinent, der vi bor på, nu har vi taget toget til Paris, så kommer vi til Kassel, så kommer vi til Frankfurt, så kommer vi til Hamburg. Men det er ikke det mest fantastiske. Det mest fantastiske er, at så ser man lidt skilt til Amsterdam, og så tænker man, gud, jeg kunne være i Amsterdam lige om lidt. Man ser, man ser på et øh, dashboard, ser man, at man kunne tage til Zürich. Man ser, at man kunne tage til Strasbourg. Man føler sig virkelig, som om man er i god gamle, old Europe igen, når man rejser med tog. På den måde.
2: Mm-hmm. Og
3: jeg synes, det vidunderlige er, at man generobrer mellemrummene mellem byerne. Når man flyver, så mister man mellemrummene. Så flyver man fra en metropol som regel til en anden metropol. Og så kommer man ud, og så går folk i hvide sneakers, og de drikker Joe the Juice og Starbucks-kaffe. Og de synes, at EU er en rigtig god idé, og eu modstand er totalt åndssvagt. På den måde, så mister man alle de mellemrum, som faktisk er det vigtigste i, i samfundet. Når du derimod tager tog, så ser du den afstand, du tilbagelægger. Du ser verden omkring dig. Du ser ødelagte industriområder. Du ser landbrug, der kæmper for at få det til at hænge sammen. Du ser en totalt forandret natur. Du ser alt det, som man ikke ser, når man flyver. Så prøv at høre. Det koster ikke særlig meget, hvis man er ude i god tid og bruger Deutsche Bahn. Man generoper en af de smukkeste tanker i vores kultur, nemlig drømmen om old Europe, og man får en forståelse for de mellemrum, som afgør det hele i det store billede.
0: Jamen altså,
3: det er jo optur. Så jeg bliver bare nødt til at sige, tog gennem Europa, bestilt gennem Deutsche Bahn, det er optur. Og lad mig straks tilføje, at jeg er virkelig ikke nogen klimaengel. Altså, jeg gør masser af ting, som ikke er med til at redde verden, men som er med til at ødelægge den. Og det sidste, jeg kunne drømme om, det var at give nogen som helst dårlig over deres måde at rejse, spise og, og leve på. Til gengæld så elsker jeg, når jeg finder ud af noget, som alle andre kan gøre, fordi det ikke er særlig dyrt, og som er pisse sjovt, og som er med til at skabe en bedre verden.
0: Men det er vel også et eksempel på, at det ikke behøver at være surt show og gøre bare en, en lille smule, ændre en lille smule i de ting, man, man går rundt og, og gør i sin hverdag. Altså, at det faktisk også kan være berigende.
3: Ja, og at der er et umærkeligt tab ved den der ekstreme effektivisering, som der er omkring vores tid nemlig et tab af verden mellem lufthavnene. Hmm. Og, at, at, og det er, jeg synes, det har været så komisk i de sidste 20 år, at hver eneste gang, man der er et øh, valg, så bliver vi i Vesten chokeret over alle dem, der er mellem, mellem metropolerne, mellem lufthavnene, alle dem, der bor i mellemrummene. Hvad fanden er det for noget, de stemmer på? Altså, hvad fanden er det for nogle underlige kandidater, de vælger? Altså hernede i Frankrig, hvor jeg er nu, der er Erik kæmpe stor, Marine Le Pen er stor. vi kender alle sammen de, øh, de andre eksempler. Og det er ligesom den del af virkeligheden, der er alt for nemt at se hen over. Og som på mange måder jo er langt, langt, langt mere interessant, end det er at tage til New York, eller London, eller Berlin, hvor folk jo i det store hele minder utrolig meget mig selv. Hvor lang tid tager det egentlig at tage tog til Paris? Togture er jo altid spændende. Der er altid drama, fordi det hele tiden når man den næste forbindelse. Du kan ikke bare sidde og kigge ud på landskabet. Du er hele tiden op på, på tiden og sammenhængen, og hele tiden i gang med alternative planer. Men som vi tog hernede nu her, der tog det 13 timer. Hmm. 13 timer fra vi ruller ud Københavns hovedbanegård. 7.26, vi er på Gardelest, 20.47 om aftenen. Hvis man så tænker en flyvetur, der er man jo alligevel gerne halvanden, to timer på grund af covid ude i lufthavnen, inden man skal ud. Flyveturen tager også lidt tid. Man skal, man skal ind til byen igen bagefter. Mm. Jeg vil sige, at det tager måske dobbelt så lang tid, alt i alt, som det ville tage at, at flyve.
0: Jamen altså, den der, der er hermed givet videre, hvad kan man egentlig, hvad kan man egentlig nå at lave på 13 timer i et tog?
3: Øh, ja, men jeg kan i hvert fald... Ja, jeg, vi er og snakkede om utrolig mange væsentlige ting, mig min datter. Jeg vil sige, at vi var igennem nogle af de helt store ting i, i tilværelsen. Men det fedeste er jo, at man ligesom genvinder sin rummelighed i verden. At man faktisk ser, hvor meget... Altså, man, det er meget, meget banalt. Det er så banalt, så det er pinligt at gøre opmærksom på det. Men altså, man faktisk ser de der meget, 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 meget store områder, som fylder den største del af vores samfund, og som man ellers i bogstaveligt forstand flyver henover. Det skal dog siges, at der er også i tog en eller anden form for fortrænning, fordi at de gode tog, dem som vi rejser med, de går jo altid mellem de mest besøgte områder. Og hvis du rejser i Danmark, for eksempel fra København til Aalborg, så kører du på hovedlinjen, hvor det er lækre DSB-tog hele vejen. Og jeg synes, DSB-tog er lækre. Jeg synes kampagnen mod dem er fuldstændig forfejlige. Jeg elsker at tog, også i Danmark. Men så snart du skal af dem, hvis du for eksempel kommer til Odense, og du skal ned til Svendborg, så skal de over sådan en arriva Og det er virkelig sådan en, en, en bliksband. Og sådan er det også med de her. Altså, det er jo ikke sådan, så, så, så toget er alle steds nærværende i samfundets sociale elendighed. Men du vinder lidt mere, og så er der en masse andet, som du må finde andre måder at gå på opdannelse i.
0: Op, Tyr! Men øh, altså, spis, spis lige nogle øh, croissanter og drik noget kaffe au og så andre dernede, så ses vi jo tilbage på redaktionen på øh, mandag.
3: Det gør vi! Hav det godt, Rasmus!
0: Ja, lige imod, du! At du da lører! Det var, hvad jeg havde valgt fra denne uges aviser. Vores søsterpodcast Støjbærs Instruks holder efterårsferie sammen med resten af rigsretten, men Rune Lykkeberg holder kadansen i langsomme samtaler, og i denne uge har han talt med den kroatiske forfatter Slavenka Drakulich om Østeuropas fortid og fremtid. Har du lyst til at læse mere om forsyningskrisen, så kan du gå ind på information.dk, hvor du også kan mundre dig med Lone Nikolajsens gennemgang af de otte mest sandsynlige kandidater til at overtage tronen i det fiktive medieimperium Waystar Royco. Radioinformationstrone tilhører dog stadig ubestridt Anna von Sperling, som gudskelov er tilbage ved mikrofonen igen fra næste uge. Det var som altid Anne Pilegaard Petersen, der havde klippet og smukkasseret det her program. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Hav en dejlig weekend.